0: Amigo, querido, amiga, querida, bom dia. Nós vamos agora para a quarta exposição sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu já fiz uma introdução, analisei os versos 1 e 2 e agora nós vamos para o verso 3, que diz assim. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele está falando aqui, portanto, de algo que tem conexão com, com os versos anteriores. No verso primeiro, ele se apresenta como Paulo, servo de Cristo Jesus. Então, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tal como ele, todos nós fomos separados para o Evangelho de Deus, para proclamar o Evangelho e defender o Evangelho de toda a corrupção. Se algum dia nós virmos o evangelho associado a qualquer tipo de prática, de doutrina, que faça oposição ao evangelho, que não se harmonize ao conteúdo, ao espírito do evangelho, nós temos o dever de nos levantar e denunciar. Porque entendo um ponto, o evangelho está sobre a custódia da igreja, é a única instituição desse planeta incumbida por Deus da tarefa de defender o conteúdo da verdade chamada de evangelho. Esses dias eu vi minha filha passar no carro indo para a escola com o rapaz que faz o transporte das crianças aqui no, 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 no condomínio onde eu moro. E ali eu olhei para aquele carro e disse meu Deus, esse rapaz está levando algo que é, é muito, muito precioso para mim, ali vai minha filha nesse carro. Que tarefa esse homem tem a cumprir? Ele está conduzindo minha filha para a escola. Que responsabilidade! Da mesma forma, está sob a nossa responsabilidade cuidar do evangelho, proclamar o evangelho, defender o evangelho, apresentar aos convertidos as consequências práticas da vida regida pelo evangelho de Jesus Cristo. Então, ele se apresenta como separado para o evangelho de Deus, a boa nova de Deus, a gloriosa notícia que Deus tem a apresentar à humanidade, que ele, portanto, apesar de ser rei, que viu no mundo que ele criou uma rebelião ser levada a cabo pelos seres humanos, se revela hoje à humanidade como pai, chamando homens e mulheres para o arrependimento a fim de que esses sejam perdoados da rebelião que fizeram e adotados na família de Deus gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é uma boa nova, extraordinária. Você imagina Deus oferecer a você uma memória sem registro. Dizer para você e para mim dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Sabe? Não quero mais você conversando comigo sobre esse passado. E não apenas isso. Porque o evangelho não promete apenas perdão. O evangelho promete a restauração da alma, do ser, a recriação do homem. O homem voltando a cumprir o propósito para o qual foi criado. Não se trata apenas de perdão. Não se trata apenas de perdão. Trata-se de você participar da beleza de Cristo. Porque esse é o propósito do evangelho. Que ele, no passado prometeu por meio dos seus profetas e nas escrituras. Foi o que nós vimos ontem. Esse evangelho, portanto, não é invenção do apóstolo Paulo. Ele tem suas raízes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele foi prometido. Como nos lembra Calvino, ele não foi proclamado, tal como nós encontramos no Novo Testamento, porque era necessário que o sol da justiça nascesse para que os homens pudessem ver com clareza e falar sobre aquilo que testemunharam, então é claro que uma, é, um é o conteúdo dessa chamada fé prospectiva, que olha para o Messias que virá, outro é o conteúdo dessa fé retrospectiva, que olha para o Cristo que já veio, então ele foi prometido e aí está sua presença no antigo testamento inteiro, não com a clareza e com todos os desdobramentos teológicos que nós encontramos na, na pregação do Novo Testamento. Mas ali está, no Cordeiro Pascal, por que, que João Batista diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque o Antigo Testamento inteiro preparou o povo da aliança para a chegada do Redentor. Porque é inimaginável que sangue de animal seja suficiente para cobrir os pecados humanos. Aquilo ali tratava-se de uma mensagem encarnada que apontava para a vinda de um da nossa espécie que haveria de morrer por nós e cumprir a lei no, no, no nosso lugar. E, sendo ele o próprio Deus, conquistaria para nós uma redenção eterna de valor infinito. Então prometeu, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Sendo assim... Os autores do Novo Testamento é, 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 reconhecem que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Os autores do Novo Testamento tinham o Antigo Testamento como seu livro de cabeceira. Então, eis aí o maior motivo para nós estudarmos o Antigo Testamento. O, 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 o apreço dos apóstolos e bem como o, o endosso do próprio Senhor Jesus Cristo. Que, que chega ao ponto de declarar que o Antigo Testamento falava sobre ele, sobre sua vinda e que ele viera para cumprir a lei e não para revogá-la. Agora, verso 3, que é o de hoje. Perdão aqui por toda essa volta. Eu vou lutar, gente. Vou trabalhar duro para que essas exposições, verso por verso, não passem de dez minutos, tá bom? Você pode, você espero que isso aconteça e conto com suas orações, porque é difícil não ser prolixo quando você se debruça sobre o texto das Sagradas Escrituras e se dedica a uma exposição como essa, verso por verso, palavra por palavra. Mas eu não quero ser cansativo. E vale lembrar também que a minha intenção é uma exposição diária de segunda a sexta da carta de Paulo aos Romanos, verso por verso. Eu estou tratando um versículo por dia. E o de hoje é este. Este evangelho, esta mensagem... É, veja só, fomos chamados para pregar o evangelho, não apenas para pregar a Bíblia. Veja só, uma pessoa pode passar o um ano inteiro no púlpito de uma igreja pregando a Bíblia sem pregar o evangelho. Então... Este evangelho, esta boa nova de Deus, que já foi revelada em parte no Antigo Testamento, este evangelho diz respeito a seu filho. Então observe que a mensagem central do evangelho é Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. O evangelho aponta para Jesus Cristo. O evangelho não fala sobre o amor. O Evangelho não fala sobre a graça. O Evangelho não fala sobre a bondade. O Evangelho não fala sobre abstrações. O Evangelho fala sobre o Filho de Deus, que é a graça, que é a bondade, que é a misericórdia, que é a paciência encarnadas. Então, este Evangelho diz respeito a seu Filho. Filho de Deus. Portanto, a mensagem central no Evangelho consiste naquilo mesmo que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este evangelho diz respeito a seu filho. A igreja, conforme nos diz John Stott, deve estar intoxicada de Cristo. Esse ser o conteúdo da sua mensagem Essa ser a sua esperança Cristo ser a sua referência de vida Como alguém já disse, em Jesus Cristo nós vemos a Deus como é E ao homem como deve ser Esse evangelho diz respeito ao Filho de Deus Então, veja só É uma mensagem que diz respeito a Cristo Em que consiste essa mensagem que diz respeito a Cristo? olha É um negócio de tirar o fôlego É impressionante porque ela, o que essa mensagem diz é que, que houve uma rebelião no, nesse planeta e Deus enviou o seu filho para tratar da rebelião. Ele poderia ter vindo para destruir todos os rebeldes, para simplesmente fazer tudo virar poeira, para destruir o planeta inteiro, não deixar registro da passagem humana sobre, esse, esse, sobre o planeta Terra. Mas, ele, mas Deus o envia com outro propósito, de cair nas mãos dos seres humanos, de ser espancado por eles, torturado, cuspido e morto. E o incrível é que, ao cometerem o mais grave pecado, porque pecaram contra a luz, contra a mão estendida, a graça que lhes foi revelada, ao pecarem dessa maneira, Vejam só, contribuíram para a sua salvação, porque foi essa morte que conquistou para a espécie humana um perdão justo. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, segundo a carne. Então vejam só, nós temos aqui a, é, 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 o Deus, o, o Deus Filho que foi é, gerado eternamente pelo pai, e o filho de Davi, aquele que assumiu a forma humana. Portanto, Cristo é possuidor de duas naturezas. Ele foi design... O texto diz, este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, veja só, seu filho, eternamente gerado, não criado. Ele é o eterno Filho de Deus, o que significa porque por toda a eternidade o pai tem amado o filho, o filho tem amado o pai, e nisso consiste a felicidade eterna de Deus. Por isso os teólogos dizem que ele é bem-aventurança eterna em si mesmo, porque o pai ama o filho, o filho ama o pai. São, são seres infinitos em amor, em sensibilidade, perante uma beleza infinita, perante o amor. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, agora, tem isso, tem esse ponto, ele é filho de Deus, eternamente gerado, me perdoe insistir nesse ponto, agora, segundo a carne, que significa que, a partir de um ponto, houve uma, 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 um milagre do amor divino que causou perplexidade nos céus. O filho de Deus assumiu a forma humana. Conforme nos diz C.S. luz, você imagine o que representaria para você assumir a forma de uma lesma. Ele assumiu a forma humana, o qual, segundo a carne, veja só, não é segundo a sua natureza divina, não é segundo a sua eternidade, segundo o seu eterno poder, segundo a sua glória, não, veja só, ele é, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi, portanto, o texto pressupõe que Cristo é eterno, mas que, em razão do que houve nesse planeta, de acordo com os propósitos eternos de Deus, ele, segundo a carne, segundo a sua natureza humana, veio da descendência de Davi. Porque foi prometido a Davi que o cetro jamais se apartaria da sua casa. Porque era necessário que a humanidade tivesse um rei. Alguém que dela cuidasse, que a governasse, que dirigisse os seus passos. E foi prometido a Davi que esse rei de todas as línguas, tribos, povos e nações, quer dizer, de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, que esse rei seria da descendência de Davi. Então,